0: Bienvenidos a Endo Podcast, el podcast de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo. En este episodio hablaremos sobre el rol actual de los ISGLT2 en prevención de complicaciones de diabetes mellitus tipo 2, con el doctor Juan Bernardo Pinzón. Este podcast cuenta con el patrocinio del Laboratorio AstraZeneca. Bienvenidos. Advertencia. Este material es exclusivo para el cuerpo médico. Todos los casos clínicos aquí presentados son únicos y es importante hacer su propia investigación.
1: Hola, bienvenidos todos a este nuevo episodio de Endopodcast. Eh, mi nombre es Juan Bernardo Pinzón Barco. Soy internista y endocrinólogo y trabajo en la ciudad de Bucaramanga. El día de hoy vamos a hablar sobre el papel actual de los inhibidores SGLT2 en la prevención de las complicaciones de diabetes y vamos a basarnos en una serie de preguntas que nos han hecho muchos colegas, muchos médicos sobre este papel eh, que tiene este grupo farmacéutico en el tratamiento de la diabetes. Eh, sin más preámbulos, una de las preguntas que con más frecuencia escuchamos es que según las guías actuales de práctica clínica, ¿qué papel tienen los inhibidores SGLT2 en los pacientes con diabetes? Y, oh curioso, la respuesta es un poco depende. Pues bien, en la guía, y todos lo conocemos, de la Asociación Americana de Diabetes y la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes, hay tres o cuatro escenarios en donde la presencia de los inhibidores SGLT2 es protagónica o coprotagónica. Esto es en pacientes con enfermedad cardiovascular establecida, en pacientes con enfermedad renal diabética, en pacientes con falla cardíaca y en obesidad. Y también hay un escenario en el cual si hay un riesgo aumentado para presentar hipoglucemia o hay un daño potencial que pudiera generar la hipoglucemia, los inhibidores SGLT2 son uno de los actores principales a ser tenido en cuenta también. La guía de la Asociación Europea de Diabetes de Nuevo, pero ahora en conjunto con la Asociación Europea de Cardiología, ha dado a estos medicamentos una posición absolutamente estelar, aún por encima de la metformina, en casos de enfermedad cardiovascular establecida y en el de falla cardíaca establecida. Y uno podría eh, suponer que con estos mismos argumentos probablemente las sociedades de nefrología la propondrán próximamente aún por encima de la metformina en casos de enfermedad renal diabéticos. De una manera mucho más amplia, las guías, por ejemplo, del Colegio Americano de Endocrinólogos Clínicos y de la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos de desde hace más de dos años, vienen colocando a este grupo de fármacos en el segundo puesto junto con los GLP-1 agonistas luego de la metformina a, o aún en monoterapia y sin mediar ninguna razón adicional, simplemente por esos efectos pleiotrópicos que incluyen, por supuesto, su capacidad antidiabética. Entonces, de ahí la respuesta es el depende, porque diferentes guías los colocan en diferentes escenarios. Pero para tener tan poco tiempo en el mercado, para tener tan poco tiempo de introducción dentro del armamentario terapéutico que tenemos para los pacientes diabéticos, indudablemente su posicionamiento ha sido muy evidente. Es claro con todo lo anterior el reconocimiento por las guías de muchas especialidades eh, en que se considera actualmente un indicador de buena praxis, un indicador de buena práctica de manejo e indicador además de calidad de la atención que claramente, por tanto, todos los pacientes con enfermedad cardiovascular establecida, enfermedad re renal diabética o en insuficiencia cardíaca congestiva en pacientes diabéticos deben tener en su tratamiento o bien un inhibidor SGLT2 o bien un GLP-1 agonista. Por otro lado... Como les decía, las asociaciones de endocrinología reconocemos esos efectos pleiotrópicos de la clase farmacéutica y por tanto lo consideramos siempre como segundo escalón de la terapia de los diabéticos aún en aus ausencia de las comorbilidades anteriormente mencionadas. Otra pregunta que surge mucho de los auditorios médicos es el papel en las complicaciones cardiorrenales y si queda limitado ese papel en esas complicaciones a los pacientes que ya tienen patología establecida cardiorrenal. Lo primero que yo le podría decir, lo primero que debemos recordar es que la aparición de las complicaciones microvasculares está íntimamente ligada al buen o mal control glucémico. Recordemos aquello de la memoria metabólica. Desde ese punto de vista, todos los medicamentos antidiabéticos tienen la capacidad de retrasar o evitar las complicaciones microvasculares en la medida en que son antidiabéticos y corrigen la hiperglicemia de los pacientes. La mejor prueba de concepto en ese sentido se obtiene tanto de los resultados del UKPDS como las intervenciones a través de cirugía para obesidad de pacientes diabéticos. Son pruebas de concepto que nos dicen si sí, controlar la hiperglicemia tiene un impacto indudable en evitar el desarrollo de o la progresión de complicaciones microvasculares. Con base en ello, el uso temprano de ellos, en la medida que genera control glucémico, generará también menor número de dichas complicaciones. En segundo lugar, y tomando nuestra pregunta anterior y ahora sí analizando su uso, por ejemplo, en población sin enfermedad cardiovascular establecida o sin enfermedad renal establecida, podríamos traer a colación, por ejemplo, el estudio de ICLER, en el cual un alto porcentaje de la población que ingresó al estudio era con múltiples factores de riesgo cardiovasculares, pero sin enfermedad cardiovascular establecida. Y básicamente ingresaron o por esos factores o por su edad. Y me permiten compartir los análisis de subgrupos, los siguientes hallazgos y por tanto las siguientes hipótesis por ser análisis eh, de subrogados. La presencia o ausencia al inicio del diagnóstico de falla cardíaca o enfermedad cardiovascular establecida no modificó la disminución observada en el número, por ejemplo, de hospitalizaciones por falla cardíaca. Esto quiere decir que así tenga yo la historia de o no tenga la historia de falla cardíaca, utilizar estos fármacos disminuyen la hospitalización por este desenlace, lo cual quiere decir que estamos hablando tanto en prevención primaria como prevención secundaria. De igual forma, el análisis de subgrupo de individuos, por ejemplo, sin albuminuria y o oh, con tasa de filtración glomerular por encima de 90 mililitros por minuto, a los cuales llamaríamos absolutamente sanos desde el punto de vista de posibilidad de enfermedad renal diabética, muestran que también en estas poblaciones, aunque con una tasa absoluta de eventos mucho menor, se encuentra una disminución, por ejemplo, en la pendiente de la curva de la pérdida de tasa de filtración glomerular con el tiempo, aún teniendo buena depuración de creatinina al ingreso o al inicio del estudio, lo que quiere decir que está actuando verdaderamente como prevención primaria y de igual manera pacientes sin albuminuria también disminuye su posibilidad de progresión al desarrollo de albuminuria. Lo anterior es una muestra indirecta de los efectos cardio nefroprotectores de este grupo de medicamentos en individuos sin estas patologías. Bueno, amigos, otras preguntas que surgen en las conferencias que dictamos es qué tan útiles pueden ser estos medicamentos en los pacientes con diabetes de corta duración y es una pregunta importante y es una pregunta interesante porque de nuevo parecieran encasillarse el grupo de inhibidores SGLT2 a pacientes con enfermedad avanzada con complicaciones. Y realmente desde el inicio de la enfermedad también tenemos evidencia que son indudablemente útiles como lo hablamos para las complicaciones microvasculares en el solo control de la glucemia. Desde el punto de vista de este control de la glucemia, se considerarían estos medicamentos equipotentes con respecto a la mayoría de grupos farmacéuticos y, por tanto, útiles en una visión exclusivamente glucocéntrica. De hecho, yo les podría notar que existen metanálisis que comparan su eficacia reductora de la glucemia con respecto, por ejemplo, a un grupo de fármacos que se utiliza mucho en la actualidad como los inhibidores de PP4. Y realmente estos metanálisis lo que han mostrado es que pueden producir una reducción mayor en la hemoglobina glicosilada. Entonces, ya entendiendo que son equipotentes, uno diría desde ese punto de vista los podría utilizar desde el principio como cualquier otro antidiabético y eso es real. Por otra parte, debemos entender la sindemia que se presenta entre obesidad e hiperglucemia. Como mencioné previamente, tenemos... Evidencias con los estudios de pacientes con cirugía bariátrica en los cuales el abordaje fuerte de la obesidad logra una remisión de la hiperglucemia en los pacientes. Por tanto, no podemos apartar de nuestra vista esta sindemia entre estos dos factores, obesidad e hiperglucemia. Por tanto, el impacto que tiene la reducción de peso sobre el control glucémico se ha visto, como ya lo hemos visto, no solo en estos pacientes llevados a cirugía bariátrica, sino en estudios de cambios terapéuticos intensos en el estilo de vida como el estudio DIRECT. Todo lo cual enfatiza la importancia de poder abordar los dos problemas o al menos no empeorar uno de ellos cuando se trata de tratar, cuando intentamos tratar el otro problema. Desde ese punto de vista podemos decir que los inhibidores SGLT2 logran los dos efectos de reducción de peso y control de la glucemia o alguno de los dos eventos sin que se malogre el otro casi en un 80 u 85% de los pacientes en estudios de vida real, lo que quiere decir que el enfoque de la sindemia a través de este grupo farmacéutico es más que evidente y es por tanto útil en la práctica clínica ampliando un poco más la visión del tratamiento de la diabetes y obligados, por tanto, a una aproximación más holística para esta que es una enfermedad multifacética y de una historia natural absolutamente compleja, de nuevo, permítame que un subanálisis poblacional, por ejemplo, en el DICLER, permite lanzar la hipótesis de que en pacientes con corto tiempo de duración de la enfermedad, el uso de este grupo de fármacos puede tener un impacto cardiorrenal aún desde estas fases de utilización. Entonces, tenemos una aproximación a través de estos grupos farmacéuticos del principio al fin de la enfermedad. Pero del fin de la enfermedad, me han preguntado en otras oportunidades. Claramente todos entendemos que el deterioro en la tasa de filtración glomerular marca una disminución en el efecto hipoglucemiante de los inhibidores SGLT2. Y alguien me preguntará, ¿y qué pasa con su efecto en las complicaciones cardiorrenales en ese contexto en los cuales la tasa de filtración glomerular está disminuida? Si han tenido la oportunidad de oír nuestros endopodcasts anteriores sobre esta temática, encontrarán que muchos de los efectos cardionefroprotectores son independientes del efecto de disminución de la glucosa de este grupo de fármacos. Desde ese punto de vista, ya solamente de entrada uno pensaría que el hecho de que la tasa de filtración glomerular disminuya y no haya eh, esa capacidad antidiabética de estos fármacos tan intensa como cuando es normal la tasa de filtración, pues desde ese punto de vista no se debería afectar eh, su potencial de prevención en estos desenlaces cardiorrenales. De hecho, se ha visto que la pérdida eh, parcial de ese efecto glucorético no significa para nada una pérdida del efecto protector cardiorrenal. Efectivamente, el análisis de subgrupos de los diferentes CBOT, es decir, de los estudios de seguridad cardiovascular que buscaban determinar que estos fármacos no generaban un aumento de este riesgo cardiovascular, demostraron que desenlaces tales como hospitalización por falla cardíaca, o los compuestos de desenlaces renales denominados MARE o MER, siguen siendo disminuidos esos desenlaces en pacientes con compromiso de la función renal que reciben los inhibidores SGLT2. Es decir, más allá de su efecto glucorético, sus efectos protectores son explicados por otros mecanismos de acción que ya en el endopodcast anterior el doctor Vázquez no los pudo mencionar. Asimismo, Sabemos que en pacientes, por ejemplo, con diabetes de más de 20 años de diagnóstico, en quienes a priori uno vería con escepticismo la probabilidad de disminuir ciertos desenlaces, se logra impactar también los desenlaces cardiorrenales de esos pacientes que llevan mucho tiempo sometidos al impacto de la hiperglucemia como diabéticos. Todo lo anterior solo ratifica que los mecanismos de la protección cardiorrenal son, por tanto, independientes del control glucémico y sirven para impulsar el desarrollo de este grupo de fármacos en pacientes con patologías similares a las que se encuentran en el paciente diabético, pero que no son diabéticas. Verbigracia, en escenarios como falla cardíaca congestiva de origen no asociado a diabetes, o en enfermedad renal crónica, no enfermedad renal diabética. Y desde ese punto de vista, esa, esa búsqueda para ampliar el uso de esta clase farmacéutica a población no diabética se ha dado y ha permitido ampliar no solamente eh, las posibilidades de protección a otras poblaciones, sino indudablemente nuestro conocimiento sobre el, el quehacer fisiopatológico de estos medicamentos, sobre las posibles rutas de prevención cardiorrenal y también entender muchas de las potenciales rutas de daño cardiorrenal para poder ser intervenidas. Desde ese punto de vista, esta es una clase farmacéutica, la cual es una realidad en este momento, pero promisoria desde muchos puntos de vista hacia el futuro en muchos campos de acción de la cardiología, la nefrología e indudablemente el metabolismo. Con eso les quiero decir que hemos terminado esta serie de endopodcasts referidos a los seguidores SGLT2. Esperamos que los puedan oír y reoír, que es la ventaja de, esta, de estos endo. Y e indudablemente les agradecemos que estén pendientes de esta producción que la Asociación Colombiana de Endocrinología, Metabolismo y Diabetes está haciendo con tanto esmero eh, en beneficio de todo el cuerpo médico colombiano. Muchas gracias. Nos volveremos a oír. Esto fue Endo Podcast.
0: Los invitamos a conocer más contenidos en la web www.endopodcast.org y suscríbase al newsletter. Síganos en nuestro Instagram, aceendocrino. Nos reencontraremos brevemente en una nueva dosis de Endo Podcast. Gracias por escucharnos.